2: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio, si usted no nos escuchó ayer, ya desde ayer, su servidor Jesús Martín Mendoza, estamos listos con las noticias como a usted le gusta escuchar la información a esta hora de la tarde, desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche, y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, amigos en Chicago gracias por escuchar el Heraldo Radio a esta hora de la tarde a través de Now Media Radio y Now Media Heraldo, Heraldo Now Media, en esta fusión, en esta alianza estratégica, llevamos este programa de noticias también a todos los Estados Unidos, súbale el volumen a su radio, esto es lo más importante del día de hoy ¿sabe lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? tengo una muy buena, esta es muy buena si no lo sabía Entérese, en este instante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le frenó al presidente mexicano la intención de militarizar al país. ¿Cómo la ve? La Suprema Corte de Justicia frenó la intención del presidente mexicano de militarizar al país. ¿A qué me refiero? Resulta que con ocho votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad, subrayo, la inconstitucionalidad de la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Señalaron los ministros, ocho de ellos, que la medida viola el artículo 21 de la Constitución. Es un palo durísimo ¿eh? a esta intención de meter al ejército en todas partes. Yo le puedo asegurar que el ejército está respirando tranquilo, ¿eh? El ejército como institución. ¿Están respirando tranquilos? ¿Alguien no? Por supuesto. ¿Sabe de quién fueron los tres votos para que se militarizara el país? Por supuesto, no va a aplicar. Fueron de Arturo Saldívar, de Yasmín Esquivel y de Loreta Ortiz. ¿Le sorprende algo? Y bueno, más adelante vamos a hacer alguna reflexión sobre la importancia la trascendencia de esta decisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que frena todo este proceso de militarización en México. Segunda noticia importante. El día de hoy, integrantes de la Convención Nacional de Morena han solicitado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se anule la extensión de la dirigencia de Mario Delgado y de y Hernández en la dirigencia y secretaría general del partido, respectivamente. Con esto están respaldando el proyecto de la ministra Yanino Talora, que propone... Declarar inconstitucional la extensión del mandato de Delgado. ¿Y sabe quién está promoviendo esto? Dentro de Morena. En Morena se están dando de patadas abajo de la mesa. ¿Por qué abajo de la mesa? Porque afuerita dicen, ay sí, todos juntos, mucha unidad y no sé qué tanta cosa. Pero abajo de la mesa se están dando unas patadas y unos puntapiés en las espinillas. Que, ah, ¿para qué le cuento? Al ratito le voy a platicar cómo está todo este... Esta fractura, vamos a llamarla así, dentro del movimiento de regeneración nacional. No quieren a Mario Delgado ni a Citlal y más allá del periodo que les toca. El presidente mexicano acusó que las Fuerzas Armadas de México son objeto de espionaje por parte de los Estados Unidos a través del Pentágono y acusó que diversos medios de comunicación nacionales han filtrado información que les ha proporcionado la DEA y anunció que ahora se va a cuidar la información de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina. Así se defendió el presidente acusando a la DEA de que infiltra al ejército mexicano. Cuando sabemos que el ejército mexicano, o al menos así se ha revelado en un trabajo periodístico del New York Times, es el que más utiliza Pegasus para espiar a defensores de derechos humanos mexicanos y a periodistas mexicanos. Entonces la forma en la que se sacudió eso el presidente fue, pues si ellos nos espían a nosotros, la DEA nos espía a nosotros. Bueno, también le platicaré con detalle todo esto que ocurrió hoy en la mañanera. En Estados Unidos hace unas cuantas horas autoridades informaron que colapsó un estacionamiento de varios niveles en el Bajo Manhattan en Nueva York que deja un muerto varias personas atrapadas y al menos cinco lesionados. Sorprendente lo ocurrido. Se trata de la terminación de la vida útil de un inmueble. Como son muchos de los edificios en Nueva York, ya muy viejos, que han terminado su vida útil, con todo el peso de los automóviles se vino abajo este estacionamiento. Un muerto, varias personas lesionadas, cinco se hablan, pero hay un número todavía no determinado de atrapados dentro de sus vehículos en ese estacionamiento que colapsó. Tendré información eh, porque evidentemente es una noticia en desarrollo más adelante aquí en el Heraldo Radio. Los cuatro temas principales con los que arrancamos las noticias a esta hora de la tarde y por supuesto hay más información que le tendré cada detalle y en este momento en resumen con Giovanna Torres.
0: La embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México advirtió a los ciudadanos estadounidenses a extremar precauciones si viajan por el municipio de San Cristóbal de las Casas, donde ayer la ola de violencia dejó a tres personas muertas, entre ellos al líder de los artesanos Jerónimo Ruiz y varias viviendas quemadas. Pablo González Casanova, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1970 a 1972, falleció este martes a los 101 años de edad. Fue sociólogo, politólogo e historiador, además de miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y acreedor de múltiples reconocimientos y distinciones, entre ellos el Premio Nacional de Ciencia y Artes. San Juana Martínez, directora general de Notimex, advirtió que la liquidación de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano no borra las denuncias por corrupción que existen para sus extrabajadores, mediante más de 150 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública. La Fiscalía General de la República imputó al ex procurador Jesús Murillo Cara el delito de tortura por su probable responsabilidad en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo, miembro de la organización criminal Guerreros Unidos, presunto responsable de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa integrantes del Frente Estudiantil por la Justicia bloquearon los accesos y salidas de Morelos para exigir justicia por la retención y asesinato de tres de sus compañeros de trabajo quienes el pasado 12 de abril desaparecieron cuando viajaban de la Ciudad de México a la capital morelense. Una mujer fue localizada con vida dentro de un canal de aguas negras del municipio de Catepec. La víctima se encontraba desaparecida desde el domingo pasado y según lo señalado por la joven, tres sujetos, uno de ellos su pareja sentimental, la subieron por la fuerza a un automóvil y por la madrugada la arrojaron al canal de Cartagena. El hombre de nacionalidad salvadoreña e integrante de la Mara salvatrucha fue detenido por policías de la Ciudad de México en la Alcaldía Cuauhtémoc. El hombre era buscado por homicidio, robo, portación de armas. Además cuenta con una orden de aprehensión en Houston, Texas. La mexicana Elena Reigadas fue designada como la mejor chef femenina 2023 por el grupo 50 Best, una de las principales listas gastronómicas mundiales. La chef de 46 años es la fundadora del famoso restaurante Rosetta, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México la reina del pop regresa a México Madonna confirmó que estará de vuelta en nuestro país con The Celebration Tour el 25 de enero del 2024 en el Palacio de los Deportes, los boletos estarán a la venta al público en general este viernes 21 de abril a las 11 horas y se estima que el rango de precios en la plataforma Ticketmaster oscilarán entre los 1.020 y los 11.600
2: Bien, pues muchas gracias Giovanna Torres por la información y bueno, pues una felicitación para Elena Reigadas, mexicana, chef mexicana, considerada la mejor chef femenina en todo el planeta. Eh, No, no en México, no de Latinoamérica, no del continente americano, no del mundo de habla hispana, no, 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 de todo el mundo. Está mejor que cualquier chef francés. Está por arriba de cualquier chef ita- chef italiano. Está por arriba de cualquier chef japonés, que son también de los mejores que hay. Nada más imagínense, y es mexicana, qué orgullo, ¿eh? Yo espero platicar con ella en televisión mañana, o pasado mañana, así que no se la vaya a perder. Que estará acompañándonos en el foro, en el estudio, para que usted la conozca. A Elena Reigadas, que ha sido declarada la mejor chef femenina, ¿sí? De todo el planeta Tierra, y es mexicana. este A ver si se habla de eso, ¿no?, en el show matutino. Sí, porque ya sabe que acá pues, so- solamente, como es la nueva agencia informativa, porque ya no hay Notimex, a ver si por lo menos eso lo informan, ¿no? Bien, son las seis de la tarde con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da verdaderamente un enorme gusto el saludarlos a esta hora de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Le quiero pedir a usted que me esté escuchando que le vaya diciendo a todos sus vecinos, si vive en una unidad habitacional, écheles un grito a todos sus vecinos o mándeles un mensaje de WhatsApp que ya estamos nuevamente al aire aquí en el Heraldo Radio, a todos sus compañeros de trabajo, a todos los que conforman la, la, la base de taxis, la base de micros, la base de autobuses, a todos nuestros amigos que nos escuchan en las eh, en las sucursales bancarias que en este momento pues, siguen trabajando para cerrar ya el trabajo del día de hoy. En fin, a todos los que nos escuchan. Ah, por supuesto, a quienes nos están escuchando en mercados públicos, en kioscos que venden revistas ya en sus últimos momentos, ya cerrando en este momento esta hora de la tarde, pero que se acompañan precisamente con la información a esta hora. Bien, pues vamos a, a revisar lo importante de, de este día. Y tras el asesinato del líder de, la, de los artesanos del Jerónimo, de Jerónimo Ruiz, uno de los líderes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas, se forzó la seguridad en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Entonces, van a reforzar la seguridad en San Cristóbal de las Casas debido al grave impacto que el asesinato de este líder artesano ha significado para el turismo en la región. Entramos en comunicación con Patricia Espinosa, corresponsal en Chiapas. Adelante, Pati, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Igualmente, gusto saludarte. Pues tras una ola de disparos e incertidumbre en el municipio de San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas, el día de ayer... ...con la muerte del líder de los artesanos Jerónimo Ruiz... ...y más tarde de dos personas más asesinadas... ...José Alfredo N. y Luis Ricardo N. de 25 y 22 años. Este martes la situación está en calma... ...pero persiste con la zozobra de los pobladores... ...que habitan este municipio... ...mientras que se observa eh, poca gente por los andadores... ...como turistas y algunos establecimientos... ...permanecen cerrados. Decirte Jesús Martín que desde ayer por la tarde y hasta hoy... Se suspendieron las clases en las más de 380 instituciones educativas de educación básica, media superior y superior, con un promedio eh, superior a los 9.000 estudiantes aproximadamente. En tanto, elementos del grupo interinstitucional con elementos estatales, federales y municipales mantienen patrullajes eh, aéreos y hay presencia policial en en este municipio. Ante estos hechos, bueno, eh, comentarte también, eh, ante estos hechos, la embajada de los Estados Unidos pues informó a los ciudadanos estadounidenses que deben extremar las precauciones si viajan por este municipio de San Cristóbal de las Casas y sus alrededores. Esta alerta de viaje, eh, pues ya lo adelantaban, eh, esta alerta de viaje a Chiapas está clasificada como el nivel 2 es decir, ejercer mayor precaución debido a a la delincuencia y a la situación que pasa principalmente en este municipio de San Cristóbal eh, de las Casas, Jesús Martín.
2: Bien, pues no nos resta más que esperar cómo se van dando las cosas, cómo se investiga, si atrapan a los responsables de este asesinato. Por lo pronto, ¿cómo notas tú la afectación al turismo en San Cristóbal, Patricia?
3: No, definitivamente quiero decirte que, que ha bajado eh, anoche prácticamente, por, por la noche es donde más se junta la, la gente en la Plaza de la Paz, aquí en San Cristóbal de las Casas, sin embargo ayer estaba prácticamente eh, sola, circularon algunas fotografías en las redes sociales también de que esto estaba vacío y hoy por la mañana... Sí veíamos a algunos pequeños grupos de turistas que seguramente ya tenían, eh, pues ya estaban para empezar acá en Chiapas y, y estaban viajando y pues paseando por estos lugares. Sin embargo, quiero decirte que los andadores, que son eh, pues los más visitados aquí en este municipio eh, eh, colonial, aquí en San Cristóbal de las Casas, se ve poca gente eh, eh, y la población que vive aquí, bueno, trata de permanecer. En, en sus casas y un dato importante que me gustaría comentarte Jesús Martín, uh-huh. ayer y hoy ha estado aquí en Chiapas, eh, aquí en Salazar, pues el embajador de Estados Unidos en México, eh, tuvo algunos eventos, eh, un encuentro con gobernadores, sin embargo, eh, bueno, pues eh, no dio declaraciones precisamente de, de, de este tema, intentamos abordarlo, pero bueno, no. No pudimos eh, entrevistarlo, más bien eh, no dejaron que lo entrevistáramos aquí en este evento de gobernadores sur sureste Jesús Martín.
2: No, pues no van a querer. Estaremos muy pendientes. Estaremos atentos, a ver si quiere decir algo, si es que todavía anda por ahí el embajador estadounidense. Muchas gracias. no sea, por...
3: lo vimos por el cañón del sumidero, Jesús Martín.
2: ¿Pero qué? ¿Paseando o revisando la seguridad o cómo?
3: Eh, pues no, estuvo paseando, lo vimos paseando en unas lanchas aquí el día de ayer, que precisamente se dio esta situación en sí. San Cristóbal, Y hoy estuvo en este evento de gobernadores del sur-sureste.
2: Oye, ya que me platicas eso, ¿qué tal Cañón de Sumidero? Sigue igual de sucio, ya lo limpiaron. ¿Qué tal está el trayecto hasta Chicoacén y de regreso?
4: Pues
3: te voy a comentar algo. En los últimos tres años se redujo muchísimo uno por las campañas de limpieza que han hecho desde eh, más de 11 municipios cercanos a este Cañón del Sumidero que es de Corzo, y bueno, eh, han hecho intensas campañas de limpieza con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y de Protección Civil, y obviamente de los de los municipios. Eh, así que pueden venir cuando gusten
2: para acá. Ah, pues, ya, 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 ya urge dar su vueltecita a Tuxle, a Chiapa de Corzo, al Cañón Sumidero, a San Cristóbal, evidentemente, este, a las lagunas de Montebello, hacer un recorrido por Comitán... Asupación. No, no, tenemos mucho que platicar tú y yo, mi querida Pati. Muchas gracias por la información.
3: Adelante,
2: claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes, que te vaya muy bien. Bueno, pues nuestra compañera corresponsal en Chiapas, Patricia Espinosa, que ha estado muy atenta precisamente de todos los efectos que tuvo esta ejecución del líder de artesanos en San Cristóbal de las Casas. ¿Quién Salazar anda por allá? Evidentemente preocupado, porque va una gran cantidad de estadounidenses, van una gran cantidad de alemanes, van muchos italianos, muchos, muchos italianos. Van también algunos españoles allá eh, a San Cristóbal de las Casas. Y pues tienen que revisar que las cosas estén lo suficientemente seguras para los los eh, los turistas y no se crea que por el asunto económico eso es lo que menos les importa sino que no tengan sino que no tengan efectivamente una situación de riesgo en el momento que estén en el mercado o que estén haciendo algún paseo en San Cristóbal o si se van precisamente al cañón del sumidero que haya algún intercambio de bala qué triste ¿no? que le tengan que estar informando esto pero hay que estar siempre muy muy atentos muy alertas si usted va a estas entidades ahora ...azotadas por el crimen organizado. Pero mientras esto sucede... ...el gobierno mexicano se está peleando con Estados Unidos. Se está, pe- se está peleando con Estados Unidos. ¿Que quién espía a quién? Ahorita le voy a platicar todo este relajito que se traen... ...entre los dos países y lo importante de todo esto. Estados Unidos está revelando información... ...que conocen por parte de inteligencia, si usted quiere espionaje... Pero la están revelando y la estamos conociendo. Pero antes de comentarle todo esto, vamos directamente con mi compañero Alan Rodríguez, que se encuentra en el eje central frente al Palacio de las Bellas Artes. Hay una manifestación, hay empujones, hay eh, mujeres policías. ¿Qué es lo que está pasando en este lugar, Alan Rodríguez? Adelante. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, se acaba de registrar un enfrentamiento entre un grupo de feministas
5: quienes se encontraban realizando pintas de, 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 con motivo de una manifestación para exigir justicia por el ataque que ha sufrido una joven menor de edad, esto en el Estado de México. Derivado de esta situación un grupo de policías, del elemento del grupo de ateneas lograron identificar a estas personas, las encapsularon y posteriormente le realizaron el retiro de los objetos con el que estaban eh, realizando estos actos vandálicos derivado de esta situación hubo un breve enfrentamiento y afortunadamente ya las cosas ya se calmaron una vez que les quitaron estos botes de aerosol con los cuales este grupo de manifestantes se encontraba realizando las pintas, afortunadamente ya con esto se libera la circulación del eje central para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de Garibaldi o bien hacia la zona del circuito interior, ya en estos momentos
2: la circulación privada sí. de esta manifestación. ¿Las están conminando a las feministas que se porten bien o se las van a llevar detenidas, remitidas al juez cívico?
5: Únicamente les retiraron estos objetos Jesús Martín no. y como lo mencionas pues les hacen la, la, la petición de que se porten bien y que de que
2: no continúen realizando estos actos vandales. A ver si les hacen caso. Bueno, lo, lo, lo importante aquí es que no, ninguna feminista de este grupo va a poder decir que fue reprimida por un hombre. Es el grupo Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿verdad, Alan? Es correcto, Jesús Martín. Participan aproximadamente 40 elementos para pues resguardar el orden en esta zona del centro histórico. Perfecto. Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente. Muy buenas Continuamos tarde. al pendiente. Muy bien, ¿eh? muy buena capacitación, fíjese que hace mucho tiempo no veía esta estrategia de encapsulamiento ¿sabe quién la implementó? nuestro querido amigo don Manuel Mondragón y Calv cuando fue jefe de la policía en la Ciudad de México él implementó precisamente cuando fue jefe de la policía federal Y cuando fue jefe de la policía en la capital de la República, él implementó esta estrategia de encapsulamiento para poder dialogar y de esta manera garantizar el derecho de las mayorías. Hoy estamos viendo que esta estrategia se ha aplicado con muchísimo éxito. Se evitaron las pintas, se resguardó la seguridad y los derechos humanos de las mujeres que estaban haciendo las pintas, se les retiraron los implementos de vandalismo. Y pues nada más se les pidió que se porten bien, no se las van a llevar a ningún juez cívico. Son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le platicaba de todo este asunto de echarse la bolita y la culpa de quién espía a quién. El asunto es que Estados Unidos está revelando mucha información de lo que está ocurriendo dentro de México. Una investigación del diario estadounidense de New York Times reveló que México es el cliente más antiguo del programa Espía Pegasus. Pegasus es un programa para espiar no es un programa de inteligencia. Que quede claro este concepto, ¿eh? porque vamos a escuchar al presidente mexicano justificar el uso de estas tecnologías como un asunto de inteligencia, pero no es inteligencia. Pegasus fue elaborado por los israelíes con toda la intención de espiar. Punto. No se hable más. Ese es el objetivo de Pegasus. Ya quererle buscar, ándele, eso, a las lagartijas, Querer dar otro tipo de explicaciones es mentir. Es un programa para espiar Pegasus, punto. Bueno, pues el New York Times informó que el cliente más antiguo del programa Pegasus es México, además de que es el usuario más prolífico del programa confeccionado por la empresa israelí NSO Group, el cual fue adquirido en 2011 y desde entonces ha sido utilizado para rastrear a líderes de carteles de las drogas, pero también a defensores de derechos humanos y hasta periodistas. ¿Quién ha usado Pegasus? Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La investigación periodística describe que Pegasus no solo es capaz de extraer información, sino de vigilar las actividades de las personas en tiempo real, y aunque el presidente López Obrador había prometido detener las prácticas de espionaje, se ha confirmado que su gobierno ha utilizado Pegasus, además revela de que México ha gastado más de 60 millones de dólares y ha, utilizado, ha sido utilizado en estos gobiernos que ya le comenté, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto y con Andrés Manuel López Obrador. Sí, señor que no le digan otra cosa. ¿Cómo lo justificó hoy el presidente mexicano? Iván Saldaña nos informa. Adelante, Iván. ¿Qué dijo el presidente esta mañana sobre
6: este tema? Jesús Martín, auditorio, buenas tardes. Sí, el presidente López Obrador acusó que el gobierno de México está siendo víctima de espionaje de instituciones de Estados Unidos como el Pentágono y la DEA. Y para evitar que, dijo, se viole la soberanía del país, instruyó a reservar toda la información considerada de seguridad nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, eh, también acusó que las agencias de Estados Unidos están en contubernio con grupos políticos y económicos de oposición en México para buscar debilitar al gobierno de la Cuarta Transformación, dijo a a mi gobierno. Con lo anterior... Pues también a pregunta expresa durante la mañanera, Jesús Martín, el presidente descartó que se transparenten los contratos públicos en su administración con la empresa ANSUA, proveedora del software Pegasus, de este que hablabas, usado que ha sido usado para eh, espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos. También se le preguntó si reservar la información no hace menos transparente al ejército. Contestó que sí pero no tenemos problema de conciencia y porque nosotros no somos represores y porque no espiamos, es lo que dijo el presidente López Obrador. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones del mandatario mexicano esta mañana. Pues tenemos ya
5: que cuidar también nuestra información por seguridad nacional. Ya tomé esa decisión y vamos a a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Sí, eso es parte de lo mismo.
2: Sí, Iván. Bueno, pues esto fue lo que comentó el presidente de la república, es decir, a la revelación que hace el niño de tarde de que México está, es, bueno, el gobierno mexicano está espiando a defensores de derechos humanos y a periodistas, él responde, pues si la dea nos espía a
6: nosotros. <risa> Iván, ya escuchamos lo que dijo el presidente. Jesús Martín, nada más. Por último, también el presidente López Obrador expuso que para bien. reservar la información no tendrán que hacer una modificación legal ni emitir un decreto porque la ley lo permite actualmente, sin embargo, aceptó que pues está dando marcha bien. atrás de su promesa de transparentar todo incluido la información que tenía que ver Correcto. con seguridad nacional, y dice que era eh, que ahorita es por un tema de seguridad, eh, también ante este, ante estos eh, acciones de espías por parte de agencias de Estados Unidos, Jesús Martín Auditorio.
1: Muchas gracias Iván Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Cat promedio de 30.6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde 9.75%. Rama todo con todo.
2: Son las 6 de la tarde con 31, 6 de la tarde con 31 hora del centro de México, las 7 de la noche con 31 minutos tiempo en Chicago. Saludos amigos que nos escuchan a esta hora de la tarde y gracias por hacer de este programa de noticias su mejor forma de conocer lo que está ocurriendo en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, amigos que nos escuchan en Chicago, en San Antonio, en Houston, en Bronzeville, en Beaumont y varias zonas de esta parte este de los Estados Unidos. Bien, pues continuamos con la información importante eh, del día de hoy y muy destacado, el que apareciera la gobernadora de Chihuahua, Maro Campos, pues ya dando un manotazo en la mesa y exigiéndole al gobierno federal que dé las condiciones necesarias, suficientes, políticas, sociales, económicas, las necesarias para detener el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Mucha gente de México no nada más está huyendo, no se está yendo, está huyendo de este país, o por la violencia, por las amenazas, porque no encuentran trabajo, porque el trabajo que tenían en 2018 se les acabó. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y no hay peor ciego que alguien que no quiere ver. Entonces... Esto es lo que ha estado sucediendo. Quiere, Maru Campos, que el gobierno federal detenga el flujo migratorio ya, así lo dijo, y con todos los detalles de esta declaración, Federico Guevara, corresponsal del Heraldo en Chihuahua. Adelante, Federico, te escuchamos. Buenas tardes, Jesús Martín. Y sí, como tú comentas,
7: eh, ya se está llegando a un punto demasiado álgido en esta deber y hacer que tiene cada una de las partes que están involucradas con este problema de los migrantes. Por un lado, un municipio de Ciudad Juárez, en donde ya no es posible darle cabida a tantos migrantes, se calcula que hay entre 35 y 45 mil migrantes tan solo en esta ciudad eh, fronteriza. Y el día de hoy se realizó una, la mesa, la famosa mesa de seguridad estatal, en donde bueno coinciden las diferentes fuerzas de la policía, de la uniformada, Fuerzas de la Federación, Ejército, Marina, en fin, es la mesa del diálogo. Y el día de hoy existió un solo tema, ¿qué vamos a hacer con los migrantes? ¿Cómo podemos tratar de generar que se detenga ese flujo? Eh, Y sobre todo, darle un rumbo a la política migratoria. Esto, entre otras partes, es lo que se estuvo dialogando y tratando de llegar a una conclusión. Y la gobernadora del Estado, en determinado momento... Fue muy clara en lo que dijo. Escuchemos.
8: Ante la gravedad del fenómeno migrante, con miles de personas desesperadas, sin recursos para solventar sus necesidades más elementales de salud, de un techo para resguardarse, de búsqueda de alimentación y de siquiera un vaso de agua, lanzamos esta exigencia el día de hoy al gobierno federal para que atienda su inminente responsabilidad y fije de una vez por todas las directrices de la política migratoria para poder actuar de manera coordinada y así poder proteger también a quienes estamos responsabilizados a proteger, que son los guarenses. Los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil en un solo sentido, coordinados y colaborando para resolver de fondo la problemática que agrava y puede ocurrir otra tragedia o estallido social. Le pido al gobierno federal el día de hoy a través de ustedes... Detengan el flujo migratorio
7: ya. Eso fue lo que comentó la gobernadora del estado en momentos en que realmente la ausencia de la federación, la ausencia de la federación es más que notoria aquí en esta fronteriza ciudad. Y como recalcó el secretario general de gobierno, sí, hay más de 35 mil migrantes desafortunadamente, pero hay que recordar que día a día... Día a día llegan entre 150 y 400 migrantes a esta fronteriza ciudad. Hasta aquí el reporte, Jesús
2: Martín. Muchas gracias por la información, Federico Guevara. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y vamos a seguir muy atentos, por supuesto, de lo que informe Maru Campos. Porque al ratito le van a decir que la culpa es de ella. Ah, claro. Por supuesto. Estamos a minutos. Minutos. De que la culpen a ella de los problemas migratorios en Chihuahua, claro, ¿usted cree? Entonces, bueno, pues ya finalmente aparece la la gobernadora y dice, ya basta, detengan el flujo migratorio. Seis de la tarde con treinta y cinco, las seis de la tarde con treinta y cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en contacto con, vamos a entrar en comunicación con Diana Martínez. Vamos a entrar en comunicación con Diana Martínez, nuestra compañera reportera, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México... Fíjense, esta es una noticia muy importante. Porque más allá de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado declarado inconstitucional que la Guardia Nacional, que era la Policía Federal, ojo con esto, eh, que la Guardia Nacional, que era la Policía Federal, pasara a manos del Ejército, Ya no va a suceder así, porque el argumento es que la Guardia Nacional es una institución civil y pasar al ejército violentaría la constitución mexicana. Más que esto, lo que vimos el día de hoy es el rumbo que van a tomar las cosas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando analicen otras acciones de inconstitucionalidad. Ya sabemos quiénes son los tres ministros que van a apoyar al presidente por encima de la Constitución, y quiénes son los otros ocho valientes, encabezados por Norma Piña, valiente, que van a defender a como dé lugar la Constitución de nuestro país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declaró inconstitucional la reforma del Ejecutivo Federal con la que buscaban trasladar el control de la Guardia Nacional al Ejército. Diana Martínez, gusto en saludarte. Buenas tardes.
9: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por segundo día, el máximo tribunal analizó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien propuso declarar inconstitucional la incorporación de la institución. La propuesta fue aprobada con ocho votos y tres en contra de los ministros Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. En el caso de la ministra Ortiz, para justificar su voto en contra del proyecto, ella hizo referencia a la estrategia de la guerra contra el narcotráfico implementada por Felipe Calderón, pues aseguró que desde entonces el crimen organizado se ha fortalecido. El ministro Luis María Aguilar se pronunció por la invalidez de todo el decreto de transferencia por considerarlo inconstitucional al trastocar la naturaleza civil de la Guardia Nacional. Dijo que optar por la invalidez total del decreto tendría como consecuencia que se maximice el principio de certeza jurídica en relación en relación con las funciones y organizaciones de la Guardia Nacional evitando contradicciones. En el caso del ministro Javier Laines Potisek, él aseguró que la transferencia de las facultades implica una readscripción y técnicamente es un fraude a la Constitución. Saldívar nuevamente tomó la palabra para continuar la defensa del decreto de incorporación por considerar que la esencia de la Guardia Nacional no cambia, mientras que el ministro Alberto Pérez Dayán se sumó a las posturas de que la transferencia es contraria a la Carta Magna. Hasta aquí mi reporte.
2: Bien, pues muchas gracias por la información. A mi compañera Diana Martínez con pero, pero, ¿de Pero dése cuenta, ¿cómo no va a cambiar la esencia de la Guardia Nacional? A, a veces me sorprende mucho lo que dice el ministro Arturo Saldívar. ¿Cómo no va a cambiar la esencia? Estaban duro y dale, duro y dale de que si Felipe Calderón militarizó al país y no fue cierto. Y ahora con esto lo justifican. ¿Piensan que la opinión pública y la sociedad mexicana tenemos una especie de retraso mental y no entendemos las cosas? La Guardia Nacional es la Policía Federal, y le voy a decir una cosa, si gana el candidato de la oposición en este país en 2024, que yo estoy seguro que sí va a ocurrir, vamos a volver a tener Policía Federal y la Guardia Nacional se va a convertir en la Policía Federal y vamos a reconstruir todo lo destruido en este país. Entonces, lo ocurrido hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un paso fundamental que pavimenta el camino a la reconstrucción del sistema de policía federal que nunca debió haberse perdido en este país. Un aplauso a los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que están trabajando en ese sentido... Porque saben que en las manifestaciones de noviembre y de febrero en este país, millones de mexicanos los vamos a apoyar hasta donde tope. En sus decisiones de independencia, de separación de poderes y sobre todo de inviolabilidad de la Constitución. Bien por Norma Piña. Es es, es una mujer que ha logrado transmitir esa confianza a los otros siete ministros. Con ella, ocho que de mantenerse en esta línea van a defender la constitución de todos los intentos inconstitucionales que surjan en este 25% de la presente administración que todavía falta. Pero además, obsérvelo de esta manera, esa va a ser la configuración de votos para otras discusiones de inconstitucionalidad. Apréndaselos. ¿Quiénes votaron a favor del presidente? Arturo Saldívar, ya sabemos quién es. Yasmín Esquivel, bueno. Loreta Ortiz, ellos tres, solos contra el viento. Vamos a ver cómo se van a dar las otras, las otras, las otras discusiones que están en la puerta. Bien, cuando son las seis de la tarde con 41 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues me da mucho gusto saludar en este momento a Frida Ibarra. Es directora de incidencia de México Unido contra la delincuencia. Estimada Frida Ibarra, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. ¿Cómo se encuentra?
4: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Y pues nosotras eh, en México Unido contra la Delincuencia estamos celebrando... Esta decisión, sí. y sobre todo aplaudiendo, como bien mencionabas, pues la, las, los ocho ministros que se atrevieron a hacer algo que, pues la verdad, eh, corresponde con su función, que es defender el texto de la Constitución.
2: Exactamente, defender a la Constitución, defender la constitucionalidad por encima de las órdenes que está dando el presidente de la República. ¿Qué, qué, qué marca esta, esta muestra de independencia? De, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde su punto de vista, Frida Ibarra.
4: Sí, pues primero comentar varias cosas que nos parecen relevantes eh, de resaltar respecto de la importancia de este fallo. Primero, que como asumieron su papel como jueces constitucionales, los ocho ministros y ministras que votaron en, en contra del traslado de la Guardia Nacional a, a Sedena, reconocieron que estas reformas contradecían el consenso legislativo por el cual se creó la Guardia Nacional en 2019. El Congreso en su momento quiso crear una institución de naturaleza civil y policial adscrita a la Secretaría del Ramo de la Seguridad Pública y así textualmente se tiene en el 21 Constitucional. Y es por eso que resultaba evidente la inconstitucionalidad de este traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Y otra parte muy importante que nos parece eh, necesario pues, eh, enfatizar, ...es que la Corte reconoció que si bien hay transitorios en la Reforma Constitucional de 2019... ...por el cual se puede habilitar el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública... ...esto es de manera estrictamente temporal... ...y lo que se pretendía con estas reformas a leyes secundarias... ...es volver el uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública de carácter permanente... ...porque nada más y nada menos la estaba poniendo al mando del control... ...de la única institución de seguridad pública federal... Y es por eso que los ministros pues reconocieron que también era evidente que esto eh, impedía la naturaleza civil y policial que se mandatas de la constitución que debe tener la guardia nacional y otra parte que también nos parece importante eh, eh, mencionar en este caso es que los ministros reconocen que, que, que hay un detrimento a la crisis de seguridad en el país, eso eso ellos lo reconocen y lo enfatizan, pero su función es proteger la constitución y con base en este mandato asegurar que la función de seguridad pública quede en manos de instituciones civiles y que solo de manera excepcional y estrictamente limitada las fuerzas armadas puedan participar en estas tareas y por lo tanto resultaba inconstitucional una reforma que buscaba trastocar los límites que la propia constitución imponía sobre el rol de las fuerzas armadas en seguridad pública. Y algo que hay que mencionar es que esto no significa que las Fuerzas Armadas ya van a abandonar la tarea de seguridad pública y ya nos quedamos sin, sin nadie, ¿no? Significa que se, va, se puede sujetar o que este es un primer paso muy loable para que las Fuerzas Armadas estén sujetas a los criterios que mandata la Constitución, es decir, que sean, su participación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria y sobre todo que la Guardia Nacional sí tenga un carácter civil tal y como se votó en 2019 y como todavía permanece en la Constitución. Y es por eso que nosotros estamos celebrando esta decisión el día de hoy.
2: Pues la verdad ha sido una muy buena noticia esto que, que, que ha sucedido. La verdad es que yo creo que marca el inicio pues, de mucho trabajo independiente que esté realizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo quiero agradecerle a Frida Ibarra el que nos haya dado este análisis aquí en el Heraldo Radio y estaremos muy atentos a otras reacciones para poderlos conversar con ustedes en México unido contra la delincuencia. Muchas gracias, Frida.
4: Muchas gracias a ustedes y por darle seguimiento a este tema y nada más sí. recordar que todavía el jueves continúa la discusión sobre los efectos que tendrá esta decisión y sobre el tema de la ley de la Guardia Nacional, donde está un amparo de México Unido contra la delincuencia en contra de esta ley.
2: Bien, pues entonces hacia el jueves o viernes de esta semana volveremos a platicar. Muchas gracias, Frida.
4: Muchas gracias, Leo.
2: Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí está. Esto es verdaderamente histórico, es muy importante. Es un revés importantísimo que le da la Suprema Corte de Justicia de la Nación a esta necesidad o necedad del presidente, como quiera usted verlo. Usted escoja la palabra para implementarlo y ya lo veremos mañana, no hombre, mañana. Mire, todo esto se circunscribe en algo muy sencillo, no les están saliendo las cosas como quieren. Y no le están saliendo las cosas como quieren porque las cosas no las están haciendo de manera correcta. No pueden hacer las cosas violentando la Constitución. No pueden hacer y tomar decisiones violentando sus propios estatutos dentro de Morena. Y con esto, bueno, pues le, le, le informo lo siguiente. Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al grito de conamlo todo con Mario nada, fíjese nada más. Los morenistas encabezados por John Ackerman se pronunciaron a favor del proyecto de la magistrada Yanino Talora, que propone declarar inconstitucional, otra inconstitucionalidad, la extensión del mandato de Mario Delgado y ratifica que los periodos de Delgado y de la secretaria Citlali Hernández al frente de Morena se acaban el 31 de agosto de 2023. Punto. No hay vuelta atrás. Tengo en la línea telefónica John Ackerman. Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador de la Convención Nacional Morenista. Estimado John Ackerman, qué gusto y qué buena oportunidad para platicar en el Heraldo Radio. Bienvenido. Buenas tardes, aquí a sus órdenes todo. Muy, muchas gracias, John Ackerman. Pues esto da la impresión, y por eso lo pregunto, da la impresión que hay una fractura dentro de Morena, hay una escisión dentro de Morena, o, o, o qué es lo que está ocurriendo, porque la misma frase de con AMLO todo, con Mario nada, pues nos habla de que hay dos morenas. ¿Cómo debemos entenderlo, John Ackerman?
10: Mira, hay un solo morena. Es este, el pueblo organizado, los que hemos trabajado desde hace décadas este, y que se logró la hazaña histórica de la victoria de San Manuel en 2018 y que seguimos empujando para que este Cuarta Transformación este, avance, se consolide y que tenga larga vida, más allá de un solo sexenio. El problema es que se pues, han estado este, montando muchos chapulines, muchos oportunistas, muchas personas del viejo régimen, personas del PRI, del PAN, del PRD, que antes este se burlaban, incluso de nosotros tocando puertas, este promoviendo a Andrés Manuel, decían que pues estábamos locos de este, estar con el obradorismo que él ya había perdido una o dos veces, este, que eso del fraude de repentina, que jamás iba por llegar a la presidencia. Pues teníamos razón de estar insistiendo tercamente en esta lucha, eh, y nos sorprende que las personas que estaban justamente burlándose nosotros en ese momento, que eran los opositores, que son los representantes del viejo régimen de corrupción, del neoliberalismo, hoy cada vez más están dentro del movimiento, dentro de Morena. Y no es que seamos sectarios ni puristas, sabemos que un partido político tiene que ser amplio, tiene que generar acuerdos, tiene que ganar elecciones. No queremos ser una pequeña secta, pero sí pensamos que es importante y necesario que Morena sea un partido que realmente haga las cosas de manera diferente. No, no somos iguales, dice Andrés Manuel, eh, pues muy frecuentemente en las mañaneras. Eh, pero no es suficiente solo decirlo hay que hacerlo, él lo está haciendo en el Poder Ejecutivo, pero tenemos que hacerlo en el partido, porque en el partido tenemos un problema serio, se están reproduciendo muchas de las viejas prácticas del PRI y del PAN pues no no debería ser sorpresa, porque muchos de los mismos que la hacían fuera de Morena ahora la hacen dentro de Morena Eh, se han cometido fraudes electorales todo tipo de de chicanas este, legales y, y, y cosas que, que no se deben hacer en un partido y uno de los cosas más importantes es lo que va a estar en,
2: en bueno. la mesa mañana uh-huh. Ahora, aquí el asunto es un problema directamente con, con este, este brincoteo de todos esos chapulines o hay algo en particular con Mario Delgado, porque yo en lo personal de cuando fue secretario de finanzas con Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, a este momento Lo desconozco completamente, al grado que yo en lo personal ya lo bloqueé de Twitter. ¿Hay algún asunto personal con Mario Delgado o es en general con este grupo que quiere obtener ventajas y beneficios por el solo hecho de estar en Morena?
10: sí Mario representa, condensa precisamente este espíritu chapulín <ríe> quieres decirlo. Sí. Él saltó a Morena muy tarde, él estaba en el PRD, él votó a favor de la reforma eh, educativa, más bien laboral, de Enrique Peña Nieto. Él pues viene del ITAM, hay mucha gente muy decente, este, es inteligente el ITAM, pero él trae un chip más este conservador. Y este la manera en que él ha llevado el partido ha sido un desastre. La verdad es que no ha respetado los, eh, la legalidad interna, no ha tenido este, una comunicación con las bases, no ha fomentado la participación de las bases o los fundadores de Morena. Él ha sido responsable en sus últimos tres años de convertir a Morena, intentar convertir a Morena en un partido como los que tienen los Estados Unidos, agencias de colocación de empleos. este Se le olvidó el tema de el Morena como partido movimiento cercano al pueblo, haciendo las cosas diferentes.
2: Ay, pues eh, ha tenido John Ackerman algún, alguna reacción por parte de Mario Delgado, porque entiendo que esta manifestación en el tribunal electoral pues fue encabezado por usted, John Ackerman. ¿Ha habido alguna reacción por parte de Mario Delgado en su calidad de dirigente nacional de
10: Morena? Sí, mira, la manifestación fue la semana pasada, mañana va a ser la resolución del sí, tribunal electoral, hay que estar muy atentos porque ahí es donde van a decidir un punto muy específico, no todo, pero un punto muy importante con respecto al alargamiento de su periodo, porque él y Citlali Hernández fueron impuestos no fueron electos, no recibieron ningún voto de parte de la militancia, fueron impuestos por el Tribunal Electoral en 2020 por un periodo de tres años. Esos tres años terminan en agosto y ellos quieren aferrarse a sus cargos para extenderse. Entonces, eh, eso es un punto de legalidad, de estricta legalidad de democracia. No estamos pidiendo que el tribunal se entrometa en el partido. Estamos exigiendo que el tribunal haga valer el estatuto del mismo partido de Morena para que podamos... Mm eligieron a sus propios gobernantes. Mario Delgado conmigo en particular, pues, este, sí, en muchas ocasiones se ha burlado de mí, me dijo en una conferencia de prensa hace que será unos seis meses, me dijo, dijo, ah, mira, ya ya no se llama John, ya nada más es Juanito, me dijo. Ay, <ríe> Como man. Si eso fuera una ofensa, para mí es un orgullo, tengo un nombre pues extranjero, John, pero en realidad, este, yo soy Juanito, así que con mucha honra. Dígame, Juanito, soy más mexicano que el mole.
2: Ah. Muy bien, John Ackerman. Bueno, pues ¿qué? La, la verdad, ¿qué, qué, ¿qué asunto? ¿Qué caso con el señor Mario Delgado? Que parece que en lugar de tener más eh, ha, ha sumado, adeptos, pues parece que ha sumado pues, todo este tipo de críticas. Pues yo le agradezco mucho. A ver, a ver qué dice mañana Mario Delgado, porque va a decir que lo del tribunal es una intromisión
10: a la vida interna del partido. Ya parece que eso lo estoy oyendo. Dice, eso dice... Dice que estamos dividiendo, que somos traidores, todo eso, porque está defendiendo su cargo, está en su papel, pero tendríamos que tener miras más altas, más amplias sí. y buscar el bien del partido y de la democracia mexicana a largo plazo, no solamente estar aferrándose a cargos en el corto plazo.
2: John Ackerman, pues muchas gracias por esta entrevista, por esta charla, estos minutos para el auditorio del Heraldo y estaremos muy atentos a lo que ocurra mañana y cualquier cosa pues volvemos a consultar. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias
10: a ti, al
2: contrario, aquí estamos a sus órdenes. Hasta luego John, muchas gracias. Es John Ackerman investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador de la Convención Nacional Morenista. M- mire, John Ackerman, más que morenista, es am- amloísta, por decirlo de alguna manera. ¿no? Es obradorista. Más allá de los partidos, obrador puede irse al PRD, o puede irse al PRI, o puede inclusive ideológicamente estar muy cercano al PAN si usted quiere pero John hermano está con López Obrador para poder entender precisamente esta aparente división voy a los anuncios y regreso con un resumen de noticias
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: en Punto Hora del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio Asuntos que tienen que ver con el cartel inmobiliario y de lo que se ha informado en las últimas horas Ulises Lara, quien es el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México informó sobre el presunto caso de corrupción en el sector inmobiliario conocido como cartel inmobiliario Benito Juárez nada más acuérdese que hay todo tipo de intencionalidad para cerrarle el paso a Santiago Taboada, quien es el alcalde en Benito Juárez, que seguramente él va a ser el próximo jefe de gobierno. Pero bueno. ¿Qué es lo que informó la Fiscalía sobre el cartel inmobiliario? En el informe señaló que la declaración de un empresario del sector inmobiliario narró cómo el ex servidor público Christian von Röhrich les informó de una oportunidad de negocio en un predio ubicado en la avenida Popocatépetl en la corona de Santa Cruz Atoyac, hoy conocido como City Towers Green Black. Además dijo que Christian von Roerich aseguró que los apoyaría en lo que se necesitara, aunque los detalles de la nueva relación comercial serían a través de un operador financiero. Más adelante le voy a tener más detalles de lo que hoy reveló la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Esta mañana el presidente mexicano propuso sustituir las funciones que realiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por alguna otra institución pública y de esa manera destinar el presupuesto del organismo para apoyos sociales. Es decir, regalar dinero para que la gente vote por Morena. (ríe) ¿O qué? ¿Lo interpretamos de otra manera o qué? Van a desaparecer al INAI, al Instituto de Transparencia, ¿cómo la ve? Y con ese dinero, pues repartirlo, repartirlo a la gente. El presidente mexicano volvió a remeter contra el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información al afirmar que este organismo le cuesta al país mil millones de pesos al año y que no sirve para nada y que es un verdadero cero a la izquierda. Fíjese, la institución que garantiza la transparencia. ¿Para qué le sirve al INAI? Usted puede ir al INAI y decir, yo quiero saber... ¿En qué se gastó este dinero? ¿En qué se gastó este presupuesto? ¿Cuándo se compró esta maquinaria? ¿Cuánto gasta tal institución? Ah, pues eso, dice el presidente, que no sirve absolutamente para nada. Un derrumbe en un estacionamiento en el Bajo Manhattan, en Nueva York, deja un muerto y seis lesionados. Funcionarios señalan que en el lugar continúa la búsqueda de, pe- de personas atrapadas. John Espósito, jefe de operaciones del Departamento de Bomberos de Nueva York, informó que en el derrumbe una persona murió y cuatro fueron trasladadas a diversos hospitales. En más de este resumen de noticias... En más de este resumen de noticias, le doy a conocer que la directora de incidencia de México Unido contra la delincuencia, Frida Ibarra, habló en el Heraldo Radio y celebró la invalidación del traspaso de la Guardia Nacional a la Serena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró esta intención del presidente mexicano como un acto inconstitucional al afirmar que la sentencia de los ocho ministros de la Suprema Corte ratificó la inconstitucionalidad y que se trata de un primer paso para que la Guardia Nacional mantenga su carácter civil. Esto nos dijo Frida Ibarra, de México unido contra la delincuencia.
4: Los ocho ministros y ministras que votaron en en contra del traslado de la Guardia Nacional a a Serena reconocieron que... Estas reformas contradecían el consenso legislativo por el cual se creó la Guardia Nacional en 2019. El Congreso, en su momento, quiso crear una institución de naturaleza civil y policial adscrita a la Secretaría del Ramo de la Seguridad Pública y así textualmente se tiene en el 21 constitucional. Y es por eso que resultaba evidente la inconstitucionalidad de este traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA.
2: En entrevista con el Heraldo Radio, el fundador de la Convención Nacional de Morena e investigador de la UNAM, John Ackerman, acusó que están llegando a Morena muchos chapulines y personajes del viejo régimen, lo que está generando conflicto en el interior del partido y afirmó que personajes chapulines como Mario Delgado reflejan su espíritu chapulín ha sido el responsable de convertir a Morena en una agencia de colocación de empleos y junto con Citlal y Hernández fueron impuestos y se están aferrando al puesto. John Ackerman en estos micrófonos dentro de Morena calificó que la dirigencia de Mario Delgado ha sido un verdadero desastre.
10: Sí, Mario representa, condensa precisamente este espíritu chapulín, quieres decirlo. Él saltó a Morena muy tarde, él estaba en el PRD, él votó a favor de la reforma eh, educativa, más bien laboral de Enrique Peña Nieto, y este, la manera en que él ha llevado el partido ha sido un desastre. La verdad es que no ha respetado los, eh, la legalidad interna, no ha tenido este, una comunicación con las bases, no ha fomentado la participación de las bases. Gracias a los fundadores de Morena, él ha sido responsable en sus últimos tres años de convertir a Morena, intentar convertir a Morena en un partido como los que tienen los Estados Unidos, agencias de colocación de empleos.
2: Durísimo John Ackerman hacia Mario Delgado. En Sonora una instructora de policías fue suspendida de su cargo, tras darse a conocer un video donde rocía gas pimienta directamente a los ojos de unos cadetes para entrenarlos. Elio Romero, titular del centro de capacitación de la policía estatal, confirmó que el video es real y pertenece al Instituto Superior, pero además aseguró que la práctica es parte del entrenamiento que reciben los cadetes, sin embargo dijo, no es la forma como debe realizarse y to- entonces suspendieron a la mujer que realizó esta práctica Rubén Oseguera González el menchito contrató a la abogada Mariel Colón Miró para que lleve su juicio en los Estados Unidos donde es señalado por los delitos de narcotráfico y llama la atención el anuncio ya que la abogada también cantante, formó parte de la defensa de legal de Joaquín Guzmán Loera y de Emma Coronel. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard puso en marcha el programa de citas para pasaporte vía WhatsApp para agilizar y dar seguridad al trámite, evitando las operaciones de gestores. Mediante el número verificado 55 89324827 el chatbot conducirá al interesado para agendar la cita para obtener el pasaporte correspondiente. Los coordinadores del PAN-PRD Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados calificaron como histórico el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anula la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército, al coincidir que se trata de un triunfo para la independencia judicial y esta nuevamente mantiene. A la Guardia Nacional, que en espíritu es la Policía Federal, mantiene a la Policía Federal como un ente civil, como una institución civil. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Antoyo informó que el fenómeno meteorológico conocido como El Niño, se está reactivando y podría ocasionar lluvias importantes sobre la parte alta del sistema Kutsamala, lo que mejoraría el nivel de las presas. Integrantes de la Asociación de Tauromaquia y Aficionados entregaron este martes más de 34 mil firmas en el Congreso de la Ciudad de México para presentar una iniciativa de ley ciudadana que permita continuar con la fiesta, para continuar con la corrida de toros en la capital del país. Y hay que decirlo, las corridas de toros, la fiesta taurina en México es de las más reconocidas en todo el mundo. Durante una charla que ofreció en la Universidad de Stanford, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que es una enorme equivocación que los países latinoamericanos sigan apostando por el petróleo y el carbón como base de su economía. ¿Quién lo dijo? Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que muchos lo han visto con asombro, ¿no? Sí, tú... Ya pareces neoliberal, ya pareces conservador, le han dicho. Pero sí, eso fue lo que dijo Gustavo Petro en ese encuentro. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con nueve, en las 19 horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucede en el Valle de México con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, muy buenas tardes. Noches ya.
11: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Tenemos información vial de, de la zona surponiente. Informarles a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán vialidad aceptable en la avenida Patriotismo. Esto de Río Miscuac al de Alto Río Becerra. Avenida Revolución con carga vehicular de Benjamín a San Antonio. Pasando a este punto, la vialidad, la vialidad mejora, esto en dirección a Barranca del Muerto. El eje 5 San Antonio con vialidad aceptable de patriotismo a periférico. El eje insurrecinor con carga vehicular. Y esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos en dirección hacia insurgentes. Y finalmente el eje 7 Extremadura, con buen avance de insurgentes a patriotismo.
2: Luis Martín, en la información de los momentos. Muchas gracias por la información, Mario seguimos atentos con toda la información vamos con Alan Rodríguez, nuestro acompañado reportero quien ha recorrido otro
12: punto de la Ciudad de México, adelante Alan Jesús Martín, amigos, muy buenas noches tenemos el reporte de Vialidad para todos nuestros amigos que dejan atrás la zona centro de la Ciudad de México y se dirigen a disponerse hacia la zona oriente, en estos momentos la avenida Doctor Río de la Loza encontrará bastante carga a partir del cruce de Niños Héroes y hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas, en su continuación la avenida Fray Cervando, con bastante carga hasta el cruce de la zona de Congreso de la Unión, para todas las personas que superan en este punto encontrarán mucho mejor avance hasta el cruce con el eje 3 oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, la cual en estos momentos está presentando ya algo de carga para todas las personas que descienden del distribuidor vial Eberto Castillo y se dirigen con rumbo hacia el eje 3 sur, la avenida Morelos, únicamente algo de ligeros asentamientos en la lateral al cruce con Lorenzo Boturini. Tómalo en consideración, es el reporte que tenemos esta noche. Gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente. Muy buena noche. Hasta
2: luego. Muy buena noche. Son las siete con once. Las siete con once, hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de hoy? La economía y y la información de economía el día de hoy. Héctor Vieira, como todas las tardes, nos informa. Adelante, Héctor.
13: La Bolsa Mexicana de Valores cerró su actividad de este martes con un retroceso del 0.59%, equivalente a 393.41 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.385.52 unidades a la espera de los resultados corporativos del primer trimestre del año. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 10.55 puntos para llegar a 33.976.63 unidades. Por el contrario, El Standard Poor's sumó 3.55 puntos, con lo que se ubicó en 4.154.87 unidades, mientras que el Nasdaq restó 4.31 puntos para ubicarse en 12.153.41 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.08% frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 16 centavos a la compra y 18 pesos con 4 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 11 centavos a la compra y 19 pesos con 80 centavos a la venta el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 3.09% para ubicarse en 30.336.50 dólares por unidad, equivalente a 547.507 pesos mexicanos con 8 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía prevé que durante marzo la economía mexicana registrará un crecimiento del 3.8%, 0.4% menos al 4.2% estimado para ese mismo mes, y destacó que a pesar de esto, ha sido resiliente a pesar de un entorno más incierto. La Secretaría la de Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que deberán cumplir los trabajadores de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero cuya desaparición eliminaría más de mil empleos Petróleos Mexicanos dio a conocer que entre 2019 y 2022 ha finalizado 866 pozos y tiene previsto concluir otros 358 este año lo que sumaría un total de 1224 y espera cerrar 2023 con una producción promedio cercana a los 2 millones de barriles Diarios. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes denunció que en 22 estados del país, el crimen organizado aplica la extorsión como un impuesto criminal y exija negocios desde 500 a 50 mil pesos mensuales, por derecho de piso, tránsito de mercancías y por la seguridad familiar. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas
2: gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas. Son las 7.14, 7.15, ya, siete y cuarto hora del centro de la República Mexicana, en el horario que no cambió, deberían ser las 8 de la noche. Deberían ser las 8 de la noche, pero pues, ya sabe, ¿no? ¿Para qué le digo si usted ya sabe? Pero volveremos a tener horario de verano, se lo aseguro, se lo aseguro. Nada más es cuestión de que tengamos más paciencia, que aguantemos más, que aguantemos vara, Y mire, para eso estamos bastante buenos, así que yo le invito a que siempre se informe a través del Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Bien, en otros asuntos, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, informó sobre el presunto caso de corrupción en el sector inmobiliario conocido como Cartel Inmobiliario BJ. En el informe señaló que la declaración de un empresario del sector inmobiliario narró como eh, el ex servidor Cristian Buenroris, que fue jefe delegacional en Benito Juárez... Les informó de una oportunidad de negocio en un predio ubicado en la avenida Popocatépetl, en la colonia de Santa Cruz, Atoyac, hoy conocido como City Towers Green Black. ¿Sí conoce esta avenida? En su primer tramo, desde Insurgentes hasta Universidad, se llama José María Rico. A partir de Plaza Universidad y Patio Universidad, se llama Avenida Popocatépetl. Bueno, pues en toda la avenida Popocatépetl, desde Universidad hasta División del Norte, sí, hasta División del Norte, sí, más allá ya no. Se han construido unos monstruos de edificios que, bueno, a- ahí es donde está una cantidad impresionante de familias que cumplen con la legalidad, que están bien construidos. miren no lo sé, pero me llama poderosamente la atención que ese tipo de construcciones, así como de tipo multifamiliar hacia arriba, se han construido en toda esa zona. Una zona en donde, vaya, yo la conozco, yo estudié en el Instituto México que está ahí, el Instituto México Secundaria, que desde que yo iba a esa escuela se le abrían socavones ahí en la avenida de Popocatépetl, se le abrían agujeros, iban los coches. Tengo que decir lo que he visto y lo que hemos informado. Para las personas que digan, ay, no me digas Jesús Martín, pues sí, sí le digo. Es una zona donde se abren socavones, todo ese tramo. Bueno, pues en todo ese tramo se han construido una cantidad de edificios gigantescos, con cientos de departamentos, y ahí es donde está investigando la Fiscalía lo ocurrido. Además, dijo dijo que Christian von Rorich aseguró que los apoyaría en lo que necesitaran, aunque los detalles de la nueva relación comercial serían a través de su operador financiero y cercano colaborador, el señor arquitecto Nicia, quien posteriormente fue el director de obras públicas de la alcaldía Benito Juárez. Agregó que en la misma declaración el empresario reveló que en 2015 lo citaron para hablar sobre la instalación de pistas de hielo en la explanada de la demarcación. Escuchemos parte del informe y la declaración de este empresario. Adelante.
14: En la misma declaración, el empresario señala que en diciembre de ese año, el entonces delegado Cristian N. junto con Nicias N. lo citaron en la sede de la demarcación para hablar sobre la instalación de una
11: pista de hielo en la explanada de ese inmueble. Ya se había eh, celebrado y que se necesitaba que, que hiciéramos el pago que ascendía a 820 mil pesos, la cual fue pagada en efectivo el día 16 de diciembre del 2015, directamente en las propias oficinas de la delegación Minito Juárez y quien recibió en propia mano.
2: Pues esto fue lo que dijo Ulises Lara, eh, vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Qué bien que estén investigando y que se aclare, que se haga justicia, que se respeten el, el uso de suelo, que se respeten los niveles. Pero acuérdense que también eso trae jiribilla, trae jiribilla política para hacerle creer a la gente que no hay que votar por el PAN para jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces también tengo que decirlo porque también hay una jiribilla política en este asunto. Pero por el otro lado, pues ojalá y verdaderamente logren desactivar este tipo de cosas. Fíjense que me están escribiendo a través de mis redes sociales, amigos del público que me están diciendo que qué va a pasar con el gigantesco edificio que se está construyendo en Avenida Coautemoc, Ángel Urraza y Avenida Universidad. Estoy tratando de recordar que hay en ese, en ese punto Coautemoc, Ángel Urraza y Avenida Universidad. Ya, ya creo recordar. Hay, hay un había una, hay una taquería a Los Parados ahí enfrente. Está enfrente un restaurante que se llama El, El Afán. ¿sí? Bueno, ahí en esa zona, yo recuerdo que había unos restaurantes chiquitos. Es más, había un, este, un doneraki, ahí hace muchos años. Había un doneraki ahí, de, de, del papá de Mauricio Tabe. Había un doneraki ahí. Y había otro restaurante chiquitos. Y es más una tienda de artículos estadounidenses y luego vendían coches y demás bueno ahí están construyendo una mole me dicen un edificio gigantesco que es claramente violatorio del uso de suelo en la zona no hay un edificio tan alto en la zona como ese entonces qué es lo que está pasando y yo no estoy yo no estoy diciendo de que esté ilegal a lo mejor todo está en orden pero le llama la atención a los vecinos le llama la atención a los vecinos que han visto sus ventanas completamente tapadas por una mole de concreto que le están construyendo enfrente. Entonces pues también eso hay que decirlo, los vecinos quieren saber qué, qué sucede con construcciones de ese tamaño. ¿no? Bueno, son las 7.20, en las 7.20 hora del centro de la República Mexicana. Le digo, está bien que estén investigando eso, pero también trae su jiribilla también trae su jiribilla. Me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero, mi querido Juan, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches.
14: Igualmente, mi querido Jesús Martín, muy buenas noches. Oye, pues, comentarte, traigo un tema diferente, le hemos estado dando duro y dale. Pues dale. Ay, se nos fue la atención de todos Ajá. y también evidentemente pues como consecuencia de esto eh, si la recesión en Estados Unidos se viene leve se viene fuerte o pues simplemente eh, no se sentirá no el tema que te traigo hoy este que tiene que ver con reportes corporativos de empresas que cotizan en la bolsa Mex- eh, perdón tanto en la bolsa mexicana como en la bolsa norteamericana uh-huh. y por qué es importante pues porque mira no obstante lo que ha estado pasando en el mundo la política monetaria que se ha venido aplicando, pues que al encarecer el costo del dinero, pues esto también complica a los consumidores y a las empresas mismas. Lo que se está esperando, de cierta forma, pues es reportes que muestren un decremento en sus ventas, que muestren una disminución en la actividad eh, pues preponderante de cada una de ellas, pero también se espera en cierta medida que las empresas vuelvan a tener un reporte mejor a lo esperado por los analistas y los inversionistas. ¿A qué me refiero? Ya sabemos que, por ejemplo, una tienda autodepartamental va a vender menos, ya sabemos que una Apple va a vender menos, quizás las mismas automotrices, porque pues también el crédito automotriz es más caro. En fin, el financiamiento y el costo del dinero al ser más alto, pues complica todas las actividades y giros empresariales. Pero esta temporada de reportes basta con que los analistas o los inversionistas estas expectativas sean excedidas, es decir, que sean mejor a lo esperado, sin necesariamente ser un buen reporte. Y déjame ponerlo en, en, en este sencillo ejemplo. Yo sé que, por ejemplo, Apple va a vender menos que el trimestre anterior y menos que hace dos trimestres, pero si las utilidades que está recibiendo la empresa vienen más o menos en línea o por arriba de lo que esperaba el mercado, a pesar de estar vendiendo menos, ese reporte será leído como positivo y podríamos seguir viendo un movimiento alcista, que por cierto al cierre del primer trimestre la recuperación ha sido bastante interesante. Yo te diría que en promedio este primer trimestre, si se llegó a bajar en el peor de los casos un mercado el 35% o el 38%, pues este trimestre ya vio una recuperación entre el 15% y el 17%. Entonces, pues la verdad es que ha sido bastante bueno. Todavía falta mucho trecho por recuperar, pero pues pinta que esta temporada de reportes sea muy buena. Y con eso termino mi comentario. Lo que más importaba sí. era cómo vendían los reportes del sistema financiero, de los bancos. Acuérdate que hace algunas semanas hablábamos de esta crisis que detonó Silicon Valley y luego Signature y luego First Republic. Y bueno, pues se llegó a pensar que podría ser una crisis sistémica, es decir, que se extendiera todo el sistema financiero. Me atrevo a decirte que prácticamente todos los bancos han reportado de manera favorable, mucho mejor a lo esperado. Y el único reporte hasta ahora que sí ha sido negativo y por debajo lo esperado fue el de Goldman Sachs. Por una situación particular de Goldman Sachs, pero Bank of America, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley, todos estos grandes bancos norteamericanos lo han hecho bien, y, y este riesgo de que la crisis se siga extendiendo hacia más bancos, no me atrevo a decirte que queda ya completamente disipada, porque vuelvo a lo mismo, mientras las tasas estén altas, a muchos se les puede complicar, pero lo que sí tengo claro es que no hay una super crisis sistémica y que no hay un tema, eh, digamos que mayor de momento, ¿no? Y hasta ahora los reportes de estos grandes bancos pues han demostrado eso justamente, ¿no?
2: Uh-huh. Pues eh, Juan, yo te agradezco mucho este análisis de lo que está sucediendo con los bancos allá en los Estados Unidos. Compártenos por favor tu, tu cuenta de Twitter para que el público, precisamente tomando en cuenta todos estos análisis, pues te pueda consultar y pueda tomar una correcta decisión, Juan.
14: Por supuesto, Jesús Martín, en arroba juan s. Musi, arroba juan s. Musi. Y pues también como les he venido diciendo, yo creo que si nos han escuchado y nos han hecho caso Jesús Martín, sí. el haber permanecido invertido, no desesperarse, no asustarse, empieza a, 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 a pagar. No me atrevo a decirte todavía que con creces, pero empieza a pagar. Yo que, sigo creyendo Bien. que es un gran momento para entrar a ciertas acciones, entonces pues. Estamos bien. bien, vamos bien, y este es un ejercicio de largo plazo y de paciencia, Jesús
2: Martín. Mi querido Juan, gusto en saludarte, que tengas una buena noche. Gracias.
14: Igualmente, mi querido Jesús Martín. Muy buenas noches sí. a ti y a todo el auditorio. Buenas noches. Mensajes. Regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. promedio de 30.6% sin IVA vigencia del primero de abril al 2 de mayo. Que El esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con RAM 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. RAM 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores, estrena lo con tasa desde 9.75%, Rama, todo con todo. Son las 7 y media...
2: Las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le comentaba y le compartí un poco más temprano que el presidente mexicano volvió a remeter contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al INAI al afirmar que este organismo le cuesta al país mil millones de pesos al año. Nada más para que normemos criterio. El aeropuertito que tanto capricho dio le costó alerar 400 mil millones de pesos. 300 mil millones para liquidar los contratos y 100 mil en la construcción. Nada más para que norme usted criterio. ¿sí? Y ahora se está quejando con que el INAI cuesta mil millones de pesos al año y que no sirve para nada y que es un cero a la izquierda. Eso dijo hoy el presidente mexicano en la mañana. Durante su conferencia de este martes, el presidente de este país negó el contenido del audio en el que el secretario de Gobernación, don Augusto López, les dice a los senadores de Morena que por órdenes suyas habría que dejar inoperante al INAI. Criticó a los comisionados que, pese a no estar sesionando, sí están cobrando su sueldo. No pueden sesionar porque él vetó a dos consejeros del INAI. ¿Pero sabe qué es lo que más me sorprende? Que no hay un disque periodistas de los que van y calientan una silla en la mañanera que le diga, oiga, presidente, así no, ¿eh? No, 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 eso no es cierto. No pueden operar porque usted ha impedido la operación del INAI al vetar a los dos ya elegidos con anterioridad, independientemente si eran buenos, idóneos o no idóneos, independientemente de eso, el objetivo del presidente es acabar con el INAI, seguir con su proceso de destrucción de instituciones. ¿Se acuerda cuando el presidente dijo hace muchos años al diablo con sus instituciones? Ah, bueno, pues hoy estamos viendo que las está mandando al diablo. Imagínense, ¿puede entenderse México sin un instituto de transparencia? En la línea telefónica, el senador Yulen Rementería, coordinador de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Senador, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Buenas noches.
15: Hola Jesús, muy buenas noches. Me da gusto mucho saludarte y saludar a todo el auditorio, por supuesto.
2: ¿Cómo van a forzar el que se nombren a los comisionados del INAI para que esta institución no esté en la inoperancia, senador? Pues mira, no
15: vamos a quitar el dedo del renglón. Hoy tuvimos una sesión que por momentos se volvió ríspida, que al final terminaron los senadores y senadoras de Morena, pues simplemente cancelándola, porque están prefiriendo cancelar sesiones del Senado a nombrar a los consejeros de INAI. Por cierto, Jesús, que te cuento que además hay una disposición constitucional que nos obliga, pero además no solo eso, hay dos resoluciones de juzgados federales que también nos obligan, nos están combinando, nos están obligando pues a que lo hagamos y ni así los quieren nombrar. Pero además también existen dictámenes donde los senadores y senadoras de Morena y de sus partidos aliados votaron a favor de una lista en donde estaban anuentes a que cualquiera de ellos pudiera ser. Nosotros hoy les dijimos, bueno, no de hoy solamente, sino desde hace días, cualquiera de ellos estamos de acuerdo, díganos con cuál quieren que vayamos y lo hacemos. Y bueno, ni así han querido. Claramente ante lo que estamos es ante una disposición del, del precisamente del presidente, en donde, bueno, a través del audio que ya relatabas, pues nos dimos cuenta que no quiere, que el mejor de los mundos parece que el mundo ideal es que no haya transparencia, que siga la turbiedad, que siga la opacidad, y eso a quien perjudica, por supuesto, porque no genera el mejor de los mundos, es a toda la población de este país.
2: Pero a ver, la parte legislativa que está impulsando, que se nombran a a estas personas para que siga operando el INAI, ¿puede hacer algo junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar, o en su caso, nombrar ante la falta de interés o operatividad del Ejecutivo a, a a, a estas dos personas que hacen falta? Lo que yo tengo entendido de acuerdo a los abogados que nos pues ayudan y nos aconsejan,
15: no, no podemos tal cual los senadores ir o recurrir a, pues a una instancia como la Corte para obligar al Senado en su conjunto a que lo haga. Sin embargo, ya ocurrió, ya digamos, ya acudió el propio INAI, en donde promovió un recurso y estamos esperando a ver qué suerte le toca. Ojalá hoy, con los tiempos nuevos que soplan en la Corte pues se pueda resolver de manera favorable. Sí. La, la verdad de las cosas es que lo que este país necesita es que se cumpla con esta disposición constitucional y legal de nombrarlos y tener la posibilidad, porque ya van 18 días, Jesús, que no tenemos la posibilidad de que en este país haya transparencia y haya pues, una condición en donde el se válidamente y obligue a las instituciones del Estado mexicano, federales, estatales o municipales, a que pues,
2: nos entreguen la información a los ciudadanos. Pues sí, ¿cuáles son entonces las alternativas claras que se tienen para el corto, mediano e inclusive el largo plazo? Porque también no hay mal que dure 100 años, senador.
15: Pues mira, yo te diría que las alternativas, si habláramos con sensatez, pues es de que cualquier día de estos, mañana, pasado mañana, la semana que entra, que tenemos sesión ordinaria, pues se dijera que podemos realmente llegar a un acuerdo y nombrar al el que ellos quieran, de los que ellos mismos aprobaron nombrar un hombre y una mujer y poder sesionar, o una persona, si no quieren a los dos nombrar a uno, con eso bastaría para que pudieran sesionar válidamente el INAE. Pero pareciera que lo que no quieren... A ver, en el fondo, ¿qué hay? Porque eso es lo que hay que analizar. ¿Por qué no quieren los senadores de Morena? Porque tienen una clara instrucción de la Presidencia de la República para no nombrar al comisionado que haría el quórum y con el cual se podría obligar a las instituciones del Estado mexicano a que entreguen la información a quien la solicite. En otras palabras, lo que quiere es simplemente que haya opacidad, uh-huh. y que haya pues turbiedad y que haya pues este esta neblina en donde no se pueda saber qué está pasando con las cosas públicas que pueden interesar a
2: ti, a mí o a cualquiera, ¿no? hace eh, algunos días esta imagen del senador Félix Salgado Macedo... Macedonio, gobernador de Guerrero de facto de una posición toda displicente, ¿no? Ahí. Diciendo, vamos, ¿saben cuándo vamos a nombrar a los comisionados? Cuando nosotros queramos. Cuando nos dé la gana. Cuando nos dé la cuando gana. O sea, se dijo. ¿pero qué, 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 ¿Qué es ese tipo de, de...? Se les ha olvidado que ellos son representantes de la sociedad, ¿verdad? Están únicamente a lo que diga el presidente, senador Julian Rementería. Es, es realmente muy
15: lamentable y muy triste que nuestro país esté pasando por un periodo como el que estamos pasando sí, sí. No, no debería de ser que de repente por una mayoría legislativa, así sean 60, 70 80 o fueran los 128 que ten, tengan que negarse de los derechos a los mexicanos no fue a eso a lo que fueron convocados en 2018, no fue esa la oferta en campaña que hicieron en 2018 y tampoco fueron las promesas con las cuales la gente pues votó por ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces es, es, es triste que eso suceda, pero es la realidad, y ojalá, ojalá, aquí lo digo de manera prospectiva, ojalá la gente tome conciencia de lo que está pasando y entonces en el futuro bueno, medite con mucho mayor cautela cuál va a ser la decisión a la hora de emitir su
2: sufragio ¿eh? Legislativamente, senador judicialmente hay manera de detener la devastación de instituciones que está haciendo el presidente mexicano bueno, sí, sí hay con la corte como está hoy, hay muchas que
15: se podrá evitar que pues logren su cometido de destruirlas completamente. Sin embargo, bueno, en el camino se llevarán algunas que irremediablemente van a sucumbir. Pero mientras tanto, bueno, pues hay algunas que hoy, hoy claramente vemos que tenemos una corte distinta a la que teníamos hace unos cuantos meses. Curiosamente, con los nuevos integrantes ¿eh? no han cambiado. Pero bueno, hoy con la presidencia que se tiene, con la composición, con la seguridad que da esa presidencia hacia el resto de los ministros y hacia pues los cuerpos judiciales en todo el país, pues seguramente vamos a tener mejores resoluciones judiciales para ayudar a que las cosas pues, se resisten de una mejor manera. Y Lo
12: importante
15: aquí es que tengamos eh, pues a un poder independiente al legislativo y al ejecutivo que ponga orden y que sea pues, el árbitro justo, el árbitro neutro, que decida, oye, no, aquí te pasaste, uno u otro, no estoy hablando, no, no tienes que darnos la razón siempre a nosotros, pero tampoco se la tiene que dar siempre al Ejecutivo. Y entonces donde podamos resolver qué es lo que se tiene que hacer con las resoluciones y que se apeguen, como deben de ser, protectores de la legalidad y de la Constitución,
2: sobre todo el respeto a la Constitución. A mí la parte que me preocupa, senador, es que si el presidente dice no quiero al INAI porque no quiero transparentar nada, porque eso es lo que le dice a sus esa seguidores. Es una decisión, esa es una decisión es, constitucional. Es una decisión. Entonces, ¿qué, ¿qué se puede hacer ante una decisión con todo el poder que tiene actualmente López Obrador?
15: Pues constitucionalmente no la puede evitar. No la puede derrumbar porque al final es un órgano que está consagrado en la Constitución, su existencia y su norma. Y entonces eso le da una fortaleza... Pues en este momento significativa porque ni en Cámara de Diputados ni en Cámara de Senadores tiene todavía la pues o no o no tiene y ya no tuvo, ya lo perdieron los diputados, nunca lo tuvo los senadores, esta posibilidad de, de poder hacer con ello, con la Constitución lo que quiera. Y por cierto, en Cámara de Diputados la perdió porque pues hubo más votos de la oposición en el 2021 que los que tuvo en las alianzas del gobierno. Y yo estoy seguro con todo lo que estamos viendo que la gente, porque la, los ciudadanos de este país se dan cuenta quién es quién, así como el quién es quién en las mañaneras, bueno, pues quién es quién en este país seguramente le retirarán su confianza, porque se dan cuenta que este este país ha, está siendo gobernado por una persona o un grupo de personas que llegaron con una oferta pues muy esperanzadora, pero que no se actualiza en la realidad.
2: Senador Yulen Rementería, muchas gracias por estos minutos de explicación de esta situación al público que escucha el Heraldo Radio. Muchas gracias, senador. Qué gusto saludarlo en esta oportunidad. Igualmente, Jesús Martín. Me da mucho gusto saludarte a ti. Desde luego, saludar a toda la auditoría. Abrazo Buenas para cosas. todos. Para gracias. ¿eh? gracias. Hasta luego. Es el senador Yulen Rementería. Bueno, nos da una luz de esperanza. Constitucionalmente, el presidente no puede, de un tronar de dedos, así como este, desaparecer al INAI. No lo va a poder hacer. Y mire, va a ser otro asunto que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién, me gustaría ver en la futura discusión sobre este asunto, ¿qué ministro puede avalar que en México no necesitamos un instituto de transparencia? Nada más quisiera saber quién podría dar un discurso, un planteamiento en donde digan, no, no se necesita un instituto de transparencia en México me encantaría saber quién podría atreverse a semejante cosa. Pero le digo, va a ser otro asunto que va a tener en sus manos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las siete con cuarenta Así como está el país. Así, no creo que todo es negro, ¿Eh? Hay cosas muy buenas que también podemos de alguna manera revisar, porque aún así como estamos, hay quienes con su trabajo, con su dedicación, con su entrega, logran cosas muy buenas, sobre todo en el ámbito de la salud, pero sobre todo logran, poner por encima de todo al paciente en sus necesidades para salir adelante. Tengo la línea telefónica al doctor Rafael Medrano Guzmán, director de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, quien ha sido condecorado con la presea Eduardo Liciaga por sus grandes aportaciones en materia de salud. Estimado doctor Medrano, qué gusto saludarlo, bienvenido y felicidades por esa condecoración. Eh,
16: buenas noches, eh, señor Jesús Martínez, eh, un honor y un placer con, estar con su respetado auditorio y, por supuesto, con ustedes
2: Estoy a sus órdenes. Estoy encantado de estar con ustedes esta sí, noche. Sí, gracias. A ver, es, estoy revisando aquí en, en mis notas que lo que usted ha hecho es la reducción de tiempos de atención, quimioterapia 24-7, innovación de mínima invasión, cirugía robótica, la creación de un comité para pacientes con creencias religiosas. A ver, coméntenos, ¿cómo nace la idea de todas estas mejoras que el día de hoy son reconocidas? Bueno, en estos días han sido reconocidas, doctor. Claro. Mire, yo
16: creo que eh, el médico tiene eh, la facultad y, y, y la gracia de poder servir a sus semejantes. El país, como usted lo mencionaba, bueno, a veces tiene mucha problemática, pero la salud, y desde mi punto de vista, Considero que la medicina, afortunadamente, pues no tiene color, ¿no? Tiene, tiene principios y tiene una lealtad hacia el paciente, de tal forma que las acciones están presentes en cada momento. En el Hospital de Oncología, que es el hospital más eh, eh, reconocido y potente de Latinoamérica, pues tenemos una frase muy clara, aquí nadie se rinde, nadie se rinde en intentar, mejora continuamente los procesos de atención. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, tenemos una gran cantidad de gente creativa y talentosa en el Hospital de Oncología de todas las áreas operativas... El punto es trabajar en conjunto para lograr objetivos que, aunque sean de alguna forma limitados en principio, a la larga en conjunto van sumando. El Hospital de Oncología es el que recibe la mayor eh, incidencia y frecuencia de pacientes oncológicos probablemente de toda Latinoamérica. Por decirle algo, en un día regular se dan... 600 tratamientos de radioterapia por día, 200 quimioterapias por día, se operan alrededor de 50 cirugías de alto impacto y así lo puedo ver en una gran cantidad de números. Bueno, esto evidentemente hace que eh, tengamos que hacer una logística más correcta para poder plantear cuáles son los proyectos que van a beneficiar directamente al paciente. El señor director, el maestro Sergio Robledo Aburto, nuestro director general, nos ha pedido dos cosas que son sumamente significativas a todos en general, calidad y oportunidad. La oportunidad es precisamente lo que trabajamos desde un inicio para tratar de reducir en la medida de lo posible, pero sin tardarnos mucho, los tiempos de atención y sobre todo la calidad, magnificando el gran talento que tienen todas mis médicas y médicos y todas las áreas operativas de este gran hospital para ponerlo al servicio de lo que estamos, el paciente. Y Miguel, le hablo así concretamente que en estos tres años de administración hemos generado proyectos que van a pegar directamente en la calidad de atención. 24-7 quimioterapias. ¿Qué es lo que hicimos? Había un retraso sustancial de los tratamientos de quimioterapia, pues por la gran afluencia que tenemos. Pero en turno nocturno tenemos la gente, tenemos la capacidad y se abrió para que se diera toda la noche quimioterapia. Podemos absorber hasta 60 tratamientos. Y también la abrimos sábados y domingos. ¿Esto qué hizo? Que se redujera los tiempos de dos a tres semanas a un día o horas. Y esto, obviamente da una seguridad al paciente para que se atienda rápidamente. Cirugías que en algún momento también eran limitadas, porque la tecnología a veces no permite avanzar más allá. Y hablaba usted de los pacientes con creencias religiosas que no aceptan transfusión. Ellos tienen derecho de atenderse, tienen derecho a pelear por su salud. Y también el médico, de su punto de vista, dice, bueno, si no hay las condiciones adecuadas, pues yo no puedo exponer a un paciente que pueda tener una hemorragia y, bueno, verlo morir en el quirófano lo que hicimos, combinamos el gran expertise que ya se tiene de las cirugías abiertas y laparoscópicas y con una nueva tecnología que también es mínima invasión pero asistida por una plataforma que se llama robot, da Vinci esto nos permite acceder con mayor precisión a cirugías que antes nos podían dar mayor complicación o mayor hemorragia por decir algo, yo operé a un paciente con cáncer de páncreas que se graba regularmente entre 600 y 800 mililitros, nos sangró 100 mililitros. De tal forma que preservamos eh, la, la oportunidad religiosa que tienen otros pacientes, no la transferimos, aseguramos también los derechos del médico como tal, y en lugar de confrontar, acciones con este grupo que solo busca preservar su vida, pues al contrario, los hacemos nuestros aliados y trabajamos en conjunto para ver otras opciones. Pero no nos quedamos ahí nada más, sino que modernizamos nuestro departamento de patología para que se pudieran hacer muchas pruebas que actualmente se conocen como medicina de precisión. Es decir, no nos quedamos nada más en la parte del análisis patológico de la muestra que nos da evidencia de cáncer, en ese punto, sino que nos vamos mucho más allá para ver evaluaciones genéticas, donde se genera una mutación que corresponde a un fármaco en particular que nos puede dar ese tratamiento. Esto se llama medicina de precisión y, por supuesto, garantiza mayor eficacia, efectividad y eficiencia en los manejos. Y, mire, le comento que no nada más nos quedamos en la atención lo que es sustancial de las terapéuticas, sino que hay un punto muy importante. El paciente con cáncer... Tiene un problema emocional muy importante porque está luchando por su vida, pero también por su entorno. Y lo que hicimos fue la creación dentro del hospital de un área que estaba prácticamente olvidada. Formamos algo que llamamos root Garden o Área Verde, que es un área sustentable donde el paciente puede caminar, el paciente hospitalizado y puede reactivarse y rehabilitar. Pero no solamente eso, sino que en esas áreas implementamos un sistema ayudados con con varias áreas de rehabilitación de diversas eh, especialidades donde se les da danzoterapia, fisioterapia, se les da arte, se les da manualidades, se les da cuentacuentos y se les da muchas oportunidades de que se olviden un tanto de su enfermedad y se rehabiliten. ¿Qué es lo que pasa también, uh-huh. por ejemplo, del entorno de todos nuestros pacientes, de todos nuestros trabajadores? Mire, tenemos que promover la buena salud que puedan tener nuestros trabajadores. Si ellos están bien, atienden mejor a nuestros pacientes. El hospital de oncología es el primero que creó un gimnasio dentro del hospital, es el primer instituto de salud social, en el cual hace, por supuesto, que los trabajadores fomenten su salud que tengan mejor este, estado de ánimo y que también puedan atender a los pacientes. Bien. Entonces, esa es, esa es la, la doctrina y
2: disciplina, señor Martín. Bueno, pues yo le agradezco mucho el que me haya, nos haya compartido todos los elementos que usted ha trabajado, usted y su equipo durante todo este tiempo para ser merecedores de este galardón. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y nuevamente muchas felicidades. Que le vaya muy bien, doctor le
16: agradezco y un honor estar
2: en su programa, como siempre. Muchísimas gracias, señor Martínez. Gracias, gracias. que le vaya muy bien. Son las con 7.50, faltan 10 minutos para que sean las 8, hora del centro de la República Mexicana. Roberto San Germán, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás, Roberto?
11: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues malas noticias para la Federación Mexicana de Fútbol y los partidos moleros, los tours que se avientan en los Estados Unidos, mi querido amigo, porque... Ya cambió una parte de la legislación para la Federación de Estados Unidos, también por lo de la FIFA, las multas, la cuestión de que si México juega en los Estados Unidos, ¿quién va a pagar la multa? ¿Si va a ser México si va a ser Estados Unidos? Pues resulta que la FIFA dice el que sea el organizador, pero ese no es el problema, mi querido amigo. El problema es que el grito homofóbico le puede costar tanto a la selección mexicana... Sí, a la Federación Mexicana como a la empresa que lleva a jugar a los nuestros a territorio norteamericano un veto de dos años. Así como escuchamos la nueva legislación o lo que quiera hacer la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, es de que este tipo de actitudes son reprochables y que no lo van a permitir. Entonces, si en el partido de este miércoles que se enfrentan las elecciones de México contra los Estados Unidos se... Escucha el grito homofóbico en Phoenix, podrían empezar las repercusiones. Así que la gallina de los huevos de oro se puede terminar más pronto de lo que esperamos. Porque si el grito aparece en los partidos donde juegue México, pueden vetar a la selección mexicana dos
2: años de territorio norteamericano. Ándale. Dos años, o sea, ¿no alcanzaría a entrar al Mundial o a penitas?
11: No, dos años no puede ir, no pisan en Estados Unidos, ah. no
2: puede jugar la selección mexicana. En territorio
11: norteamericano, obviamente ya para lo que sería el eh, Mundial de 2026, te da chance, estás 2025, eh, colita 2026 empezando, pero es un hecho. Ya no quieren el grito, ya se cansaron, no entienden... Nuestros paisanos no entienden los mexicanos. Y pues ahora si grita algún paisano, pues la Federación Mexicana de Fútbol va a tener que ir a buscar otra gallina de oro. Ajá. Porque se les va a acabar. Y también eh a la Federación Norteamericana, esta empresa Zoom, que es la que tiene los derechos de la selección mexicana, se les acaba. eh Y se las van a aplicar si es que no se quedan callados cuando despeja el portero. Sobre todo cuando la selección mexicana no puede sacar resultados positivos en tierra norteamericana. Y también ya lo hemos visto, ¿eh? También cuando el equipo va a un empate, alguna situación, la gente empieza a gritar el famoso grito que no debemos hacer, Y simplemente, pues, ¿no entiendes? Perfecto, ya no es dinero. Uh-huh. Directamente, pues, es una multa económica. Pues, pues te va a pegar donde más te va a doler y va a ser que no vengas a los Estados Unidos a llenarte los bolsillos. Y no será una buena situación para la federación, ni tampoco para la empresa Zoom, mi querido amigo. Uh-huh. Y pues bueno, para nuestros paisanos se acabaría el turmolero de los partidos mexicanos.
2: Bien, pues Roberto, la verdad es que, ¿cómo, ¿cómo controlas a una afición que a veces reacciona sin ningún tipo de control? O sea, no hay forma,
11: no, no, hay, forma, manera, de... no hay manera, no hay manera
2: no... A ver, y te voy a decir una cosa, eh ya es cuestión del aficionado,
11: ¿eh? porque por más, por más que han querido hacer las cosas, no han entendido, hoy tuvieron que llegar o, o ya, ya llegaron a estas situaciones y que van a estar, va a estar fuerte, ¿eh? o sea la verdad es que no se van a tentar el corazón y es algo que tenía que haber hecho hace muchísimos años ¿eh? pero muchísimos años, hay, hay que entender con reglas fuertes y llevarlas a cabo porque muchas veces somos ah, muy flexibles y no y a ver que no aquí era aplicar a rajatabla como es el reglamento
2: Bien, mi querido Roberto, pues yo te agradezco mucho todo este análisis y esta información, y bueno, sobre advertencia no hay engaño, ya veremos qué sucederá. Te agradezco la información, nos escuchamos el día de mañana, mi querido Roberto. Creo que sí, mañana estoy ahí contigo, porque Perfecto. mañana juega la selección contra los Estados Unidos, amigo. Ma- mañana nos vemos aquí, y lo platicamos. Gracias, Roberto. Gracias a ti. Cuídate. Buenas Hasta noches. Hasta luego, buenas noches. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Ya nos vamos así de rápido. Se nos fue nuestro programa el día de hoy. Nos reencontraremos, Dios mediante, mañana. Dos de la tarde, canal 8.1 de tu televisión. Seis de la tarde, Heraldo Radio, 98.5 y de FM, en la Ciudad de México. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Gracias y muy buenas noches.